0: 欢迎收看今天的《千问》，我们有个很特别的来宾，他是台中慈济医院的总院长。哎
1: ，吴建，您好、嗯。
0: 我们今天要访问的是跟我们这个社会里头大多数的人价值观都很不同的台中慈济医院的院长，院长呢简守新院长，他跨出台湾，跟着慈济所有的赈灾队伍，进入到。非常多的穷困地区，包括约旦难包括尼泊尔，包括一系列的，我们可以想到。以前我常常说，从一九九零年代开始，哪里有灾害，哪里就有奇迹。而我们现场访问的吉恩·首席院长呢，我看了他的经历以后，第一个我也很惊讶，因为我觉得我可能。会做不到。他是台大医学系毕业的，然后他后来选择带来慈济的原因，他本来也准备回去台大做主治医师，可是他认为台大并不缺他这么一个医生，花莲缺一个好的整形外科医生都没有，很多重要的外科医生都没有，为什么不去？同样是自己国家的，在花莲这个地方呢，于是，在慈济就待下来了。这一待，就是跟他人生里头，就一条完全不同的路。有的人可能人生愿意牺牲个四年五年，然后他又回到了台大。有的人呢，很可能到一个阶段，他就在瓷器里头慢慢爬上来，但是他不止因此。在我们台湾的花莲，哎，这也算是一种很大的奉献啦。他去了好几个地方。我们先来讲尼泊尔。尼泊尔，尼泊尔从1993年就洪水，那里就有奇迹大爱物。在个喜马拉雅山脚下，如果我们是一个世界的公民，这个人类土地上最靠近天空的地方就是喜马拉雅，而那个圣山的山脚下有一个美好的国家，叫尼泊尔。可是什么叫做圣山呢？它就是地壳变动最快的地方，所以它这个山才会这么高。所以当地就是第一个地震一定很严重。第二，喜马拉雅它是最高的山，所以它一定会有很多的雪。如果遇到了很大的雨量，然后或者是太热的天气，它可能就会变成洪水。所以，慈济在1993年在那里就盖了慈济大爱屋。那我们来谈一下2015年那一次在尼泊尔的震灾，杰院长参与了，还包括了。台北，在台北赵友成两个赵院长,、嗯赵院长是是，我看到你们两个在那里呀、啊。一去到那儿，第一，两个人就各一张桌子就拼起来就开始看病。是是。第二，有余震的时候，你们就去安慰别人
1: ，你自己不怕。呃，事实上我们去的时间是非常快。我们呃尼泊尔呃二零一五年大地震的时候，我们到达加德满都的时间是跟日本。跟韩国的紧急救国家救难队同时抵达的，所以我们去的时间很快，所以表示那时候余震还是蛮多的，所以还是会看得到。呃，因为它的这个建筑啊，相对都是呃比较呃不是那么样钢筋水泥的啊，就有时候会有一阵烟产生出来，那就表示啊有一些房子还是呃受到这样的一个影响。不过还好，我们我们去。海外政灾紧急状况的时候，自己的安危，自己的这个要注意的事情，这个我们一定要要首要一定要做到，不能说我们去了，结果变成呃还需要别人来帮忙
0: 。嗯嗯，不能说我们去了还需要别人帮忙，包括心理的嘛。是是是。所以余震时候不怕，因为它那个是一个很大的地震哎、欸
1: 。是，呃、欸，我们也有一次啊、呃，这个因为尼尼泊尔这次的这个次级的一个政灾，它是。分阶段，大家接力的，所以我们在的时候，那个余震还算是可以接，就不是那么样大的余震。那后来也有一次是蛮大的余震，但是因为大家都在的地方是帐篷区里面，所以那个相对大家他就不会造成太大的那样的一个担心了
0: 。我告诉各位，那个地震有多大？瑞士规模七点八。我们台湾现在大概记忆中最大的地震就是车龙浦地震那一次九二一大地震，那一次是浅层的，瑞士规模七点二，是那不要差那个零点六，那差很多，差很多，差非常多哈，所以很可怕，又在山区，又有土石流，又有石头下来，两套房子都非常的脆弱啊。那我看到你们去到那里，马上就进行紧急手术。举手说一百五十个人的，这怎么开刀？你有开刀房吗？
1: 对，这个就是我，我想我们在台湾的这个去海外政战的历史里面，这是可以值得大书一书的。为什么？呃，这个我们跟当地的卫生主管机关，我们去拜拜会他，因为那个时候没有实际人在尼泊尔、啊、加的蛮多，没有半个实际人啊。啊、哦，我们去拜拜会他，然后跟他讲我们曾经在哪国家、不同的国家紧急灾难的时候，我们做了什么，所以他。呃，非常认同，因为他也知道很需要，所以他给我们那个紧急的一个医疗的照顾的一个呃证明，所以我们就用这个照顾证明到当地比较大的医院里面去看看当地的状况怎么样，就发现，哎，奇怪，廊道里面这个就我廊下面躺了很多骨折的病人，没办法开刀，那为什么没办法开刀？他开刀房我们相信还可以用，呃，安全上也还可以的状况之下，我们就跟他讲说，哎，这个应该是可以开刀。啊。呃，了解问题原来是没有骨材啊，骨钢板没有，钢钉没有，所以那个怎么办呢？哎，因为它是内陆国家，那个要再运输过来，再加上那时候地震的影响，那个一定会延迟很很长的时间嗯嗯。所以我们就当场先把那 X 光片拍下来，拍下那 X 光片以后，就让我们下一团要准备出发的，他们根据这个病人的 X 光选择好骨材。把骨材从台湾带过去，所以
0: 我看你们一个叫做接骨大队，
1: <笑>对对
0: 对对。然后我看到那个接骨大队的那个照片，我觉得一个人要有爱心之外，还要有勇气。那感觉像一块一块都很像骨头一样，是对不是？刚才那样，他就带了接骨大队去，然后马上就进行一百五十个人的手术
1: 。因为我们跟当地的医师啊合作，包括他们的外科医师，包括他们麻醉科医师啊。一起合作，所以可以同步一时、啊、一起啊进行好几台的手术，这样的话就可以快速。哦，我们自己也有麻醉科医生去，所以可以利用它没有呃受到损害的一些设备，同步进行好几台的骨折手术。局长问你一个很蠢，但是可能一般人心里会
0: 有的问题，我觉得您可以告诉很多人呐、啊。实际医院要投入救灾，你派属下。可是你们是两大院长，三个院长，好几个院长，我看都动了哈。就常常就是三大院长，或是两大院长，就你跟赵小成两个人。那赵小成呢，他是肝胆肠胃科很著名的医生。是是然后您个人呢，就是在这外科手术里面很有名的医生。你们两个院长都出去，那你们家里唱空场啊？为什么？就是说，而且通常你知道什么叫长官，对不对？长官就是这个目标我们要，然后他不是自己上第一线，还叫手下去。就是说，我老了，轮到你们年轻人。为什么你是冲第一的人
1: ？这个以身作则、身先士卒，这个是非常重要。因为为什么？如果在地震的这个紧急灾难的场合，我们去看、我们评估的事情，可以动员的这个各个面向比较大一点。然后大家也知道说，我们已经在前线大概了解这些事情以后，哎。这个呃，后续第二梯该准备些什么东西？第三梯该准备一些东西，所以等于这些规划可以在前线就做好，而不是说我们坐在这个大后方，然后听取前线的报告以后才去规划到底做什么。因为我们在那个地方，我们知道开刀可以开到什么状况，麻醉可以做到什么状况，设备哪一些是我们台湾要带过去的。
0: 所以院长要亲自到的原因是第一个。加勒满都当地呢，并不是慈济一个经常跟他们建立关系，甚至是不认得，并不是说慈济常常，比如说他们在海地是有志工的对对哈是是，比如说你们在土耳其是有志工的，是有志工，这个在可以在那个地方先行联络。你们要到那个地方去，我是院长，他会觉得说哦，那你是很认真的要来帮我们忙。第二是身为一个院长，你懂得统合各个不同的各科的医生。第三个就是因为你赈灾的经经验也比较丰富了，这么多年下来，你赈灾了十多年，所以你一看当地就很了解，大概需要什么。这个是我对慈济的一个了解。慈济每一次赈灾啊，很少说所有的物资立刻就轰不浪荡的，所有的人带着就去，都是先派师兄师姐，然后先了解赈灾当地需要什么，然后对后方通报，然后,后方等马上就到，哈，通常都是这样。可是，在一个这种情况里头，根本不允许你那么远，又在喜马拉雅山下的一个尼泊尔那个地方，你必须第一时间你自己到，你必须第一时间取得当地的信任，你必须第一时间知道这几颗怎么样统合，包括慈济的医生，包括当地的医生，然后呢，紧急的要开刀，然后告诉后方的人说你欠什么东西，这都是你用经验跟用你的地位跟用过去的时间累积下来的。那每次都自己跑，可是我看你跑到二零一五年了，你不是说前面都，呃，自己跑，后面就不用一直一，后面还你都还到最近都还在一直跑，一直跑，一直跑。跑
1: 到那个那個、疫情前了、啊，那年二零一八一九， 1零1 9一九，莫桑比克我们也去啊，莫桑比克是莫桑比克那次你也去，哎，那个非非洲的一个风风灾、水灾。那也是很惨的一个状况啊，莫桑比克，哎，莫桑比克，那整个的一个房子啊，就全部震垮。我们开始办我们办义诊的时候啊，嗯，那个就发现说，这个病人来本身就是一个问题。他们最豪华可以来义诊那个地方看病是脚踏车，脚踏车是计程车，有人载着他从脚踏车这样子载他到义诊那个地方，就他
0: 骨头根本就断了，他也。
1: 他、欸、那,那个是因为是风灾，所以、呃、那个地震不是地震，所以骨头断的不多，大部分都是因为、呃、局部伤口的问题啦、啊，或者是溃烂，哎、欸，对，溃烂的一个伤口，或者是某一些很特别，我们在台湾也许很少看到的病疟疾，在那个地方很常见，发烧，小朋友你一摸肚子大大的，里面脾脏很大，这肯定是疟疾啊。你不怕吗？不会不会，我们我,我们我就打
0: 先打疫苗再去、呃
1: 。疫苗疟疾没有疫苗，只有黄热病的疫苗。我们有先打黄热病的疫苗，但是疟疾没有疫苗，所以我们去那个地方回来以后，我们还带着疟疾的药，因为在台湾要找疟疾药很难的。人家你要
0: 带着奎奎宁的药。对对
1: 对，奎宁，而且在那个地方，我们每一天都有吃奎宁啊，不太好吃，很苦啊
0: 。就每一天都要，吃，每天都
1: 要吃奎宁。
0: 我我吃过，因为我的病呢、哦、跟疟疾有关。真的啊对对对对我就是我妈妈在二次大战的时候得了疟疾，在台湾的时候就是有疟疾、啊，是是。然后她得了疟疾生了我，就把我的免疫系统破坏掉了。所以有一段医生尝试用奎宁治疗我，我就失败了这样，因为不知道怎么治疗嘛，对不对？就是尝试用奎宁很，嗯，药没有难吃，有效就好了。问题是它没效，<笑>所以您还在那边，就是等于是，其实你得疟疾你也很麻烦的。
1: 哎，我们大概都知道，去那边以后，他们那个地方因为疟疾是他们常见的病，所以他的检验也相对方便
0: 。我问你一个很个人的问题，因为我觉得我们这个社会啊，很在人心里头是生锈了。我不知道我这样讲你会不会同意这样哈、啊？那所以像杰院长这种人，就变成我们好像要列入快要绝迹的保护动物里头，<笑>知道您自己是台大哪一届哪一年毕业的
1: ？我是一九八零年毕业的。啊六十九
0: 年、嗯，所以你在台大跟我同一年毕业的哦，真的、哦。所以，但是你念七年嘛，所以你大我三岁，哎、对,对对对 okay,、哎。然后你现在再回去，偶尔会开同学会嘛？是是。那同学，其他人有一些人，很可能你知道，你知道，人人是很不自觉的，他就是会觉得啊、哦，我在什么医院，我做什么院长，或者我是怎么样，我赚了多少钱，我如何如何。其实大多数的人是经不起这种很熟悉的东西，而表现在他的脸上，来在他的语言里头。你去那个场合，你会,不会觉得哦，我都不如他们的成就。我相信你不会了。可是你用什么方法去克服自己人性里头难免的被我们这个这么功利的世俗所包围的名声啊、成就啊？你怎么去克服自己？去跟他们相处的时候，你觉得 you are easy？ 他们喜欢，他们高兴就好。你有什么方法克服
1: 呢？哎，其实我有机会，我跟他们也谈一谈。我在国外，在尤其在这些呃特殊的场合，你有没有看到？比如说，大家旅游可能去了很多地方，全世界，包括我们同学，可能也是这样子啊。你到很难去的地方，哎，都有可能去。但是有谁去过莫桑比克？<笑>不可能，观光绝对不。哎，郑和下去过莫桑比克、啊。啊，郑和他绕最远的地方就是到东非的莫桑，郑和下西洋是啊， 1 4 9 2
0: 年的。的、欸。对，虽然我有我自己的人生价值观，可是我觉得我难免有时候会有一点负面情绪啊。负面情绪就是说，看有些人趾高气扬的，因为我们法律系的人，那是他容易当大官嘛，好，然后就以为自己怎么样。可是你又知道他当那个官没多久，我其实正太已经看太久了，是是，你就知道所有的就是大风吹。每两年，你就会发现 you're nobody。那如果你曾经有过贡献 ，people will remember you， but not you <笑>。我知道不会是他们，<笑>可是看到他那个趾高气昂我可以，因为我觉得那是人性。看到他们会欺负同学里头比较没有社会地位的人，就看了会不高兴。
1: 你怎么克服这个问题？我很少有那种自卑的感觉。<笑>我从同学中，我反倒会觉得他们看我不会觉得我是稀有动物，而且他们会觉得，呃，我走出稍微有点不一样的路，但是基本的原则还是我们年轻时候共有的那一份热情
0: 。我觉得医学院学生比较优秀了，他们每天在开刀房里头开刀，开刀还要救人。坦白讲，你现在的医生收入很少因为你们这一辈的医生。出来以后没有多久都变成健保的医生了，是是对不所以收入也没有多少。然后，如果他还很认真的行医，在大医院里面，他等于是用他非常累的身体，也等于是缩短他的生命来救病患。然后他就觉得你走了一条不一样的路 ，Maybe it's worthy it about the life。好，那我回来再来请教一下，除了我们刚刚所、所、所说的去了尼泊尔、那尼方，我看到了一个很特别的，是去了。约旦难民
1: 是是，我去约旦两次，都是难民营里面，呃，我们去花了很多的时间去互动。那也有在我们呃约旦的一位师兄啊，陈秋华师兄的家里啊附近，我们弄了一诊。那一诊里面啊，就有一就有一天呢、啊，有一个妈妈抱着一个小朋友来，那那个一一开始抱着小朋友，我们看了就是觉得这个很心疼啊。可是，当这个妈妈把这个小朋友肚子打开，伤口让我们看到的时候，哇，那个哭声啊，跟每一个人心中的那个悲鸣的声音是共振的，会非常舍不得。她是一个无肛症的小女孩，就是生下来就没有肛门，没有肛门，所以没有肛门以后，当地的 NGO 团体不是直接一开始，因为那时候叙利亚难民，大家比较关注。所以就有其他的国家的 NGO 团体来帮忙他开了第一阶段的手术，那就是造一个人工肛门，因为他没有肛门，所以造一个人工肛门在肚子，那让他粪便可以排出来。那结果呢？时间打太久了 ，NGO 撤退了。结果这个妈妈天天必须面对着，她要跟这个小朋友换药，才三岁的小女生，然后她不知道未来在哪里，因为。就不知道接着要怎么办。那每一次换药，因为他们换药很辛苦，没有好的，我我们像台湾这么好的一个啊什么酒精消毒的东西啊，他就是每一次都是血肉模糊的，流血哀嚎声中，妈妈的泪水中度过一天，要换好几次的这样的药。所以我们看到这样的情形，就第一个，当然药物我们可以给他，让他换药，可以不要那么辛苦。第二。哎，这个后续要做、啊，那怎么办呢？实、嗯、际我们在约旦，我们有跟叙利亚的医师合作。嗯，在约旦人开的医院里面，叙利亚的医师可以帮叙利亚的难民开什么开刀？嗯他他，他拿的钱可以少一点。嗯，这样的话你负担会比较轻一点，但是就可以帮这个小朋友把那个大肠有问题的一段大肠，就是他的蠕动比较不好的那一段大肠，给他切掉。然后再把那个原先上面比较正常的，再把它拉下来，从正常的肛门可以可以排泄拉出来，拉出来。所以要就第二阶段的手术啊。那第二阶段手术就是实际来付钱，请叙利亚的医生。叙利亚有很多外科医生，他也是原来在很优秀很优秀的，他开刀没有问题的。那就帮这个女生开刀。那小女生，我后来还有机会，因为。透过我们自贡早会的关系啊，我们自贡早会就会，上人有时候开示就会讲到约旦的事情。那个小朋友我看到了复原的那个状况，我在台湾看到我会掉眼泪啊，因为看到那个小朋友，就会想到当初那个你怎么样铁石心肠的人都会掉眼泪的那个状况。那可是我们光掉眼泪有办法解决这个问题吗？这个妈妈会心里会舒坦吗？还是需要透过有智慧的，把那样的一个力量的汇集，结果他好了。所以我，我我们在叙利亚呃，在约旦的时候看到，呃，大概十几二十个无钢症的小朋友，我抱抱过他们
0: 。那比例这么高哈、啊
1: ，他就是生的多，所以他又没有超音波，是不要说超音波，整个难民营五千个难民，只有一部 X 光机啊。我、哦、现在那边只有一个 X 光机，而且那个 X 光机还坏掉，所以那个那里面的苦哦，真的是到那个地方以后，更能够了解说，我们还是要读三省，这个绝对不能让这样的悲剧，大国之间的那个政治，我们那是无从。但是我们如果大家多一点点那份的一个、呃、爱爱心的话，让他们给感受得到，然后这样的一个呃这个金钱。已经帮助了超过一千位以上的小朋友开刀，吴刚正是其中一部分。很多的是疝气，疝气他因为生的多，那难民营里面他,他还是会生啊。生的多以后，这些先天性畸形他就会跟着照比例，他会发生出来。那疝气要不要开？当然要开，因为你不开，在那个难民营里面，万一藏着这个住塞，卡卡住了。血循环发生问题，这个会死掉的，不是像台湾这样子。所以透过这样的一个帮忙，我们抱起那些小朋友起来。无肛症的小朋友，理论上有人工肛门的时候会有味道的，没有，妈妈都会照顾的很好，照顾妈妈那份心，全世界通通都是一样的，那个让人家感动
0: 。有一次，那个台积电前董事长张卓谋的。
1: 是,是夫人叫张竹芬、哎，是
0: ，他办了一个画展，然后这是他个人的业余喜喜欢习画，然后我们台湾的夏之王陈海霞刚他是好朋友，就把他的画取其中的彩色的部分，色彩几个局部的部分，就做成很漂亮的围巾，然后我们就透过了、嗯、哎是是啊,啊是，就因为那个时候要送已经送不出去了，嗯、为什么是 c o v 靠尾，所以这个轮船呐、啊，嗯。嗯什么东西也很多人要的东西都要等半年一年，是吧、啊？那那时候我就跟我们本来是想要送到叙利亚的难民营，本来是想要送到,要送到、呃、德国或是土耳其去，我就说 no， 那里现在所有的 cargo 都全部都塞满了。我说我们只有一条路走，就是拜托慈器，只有慈器有能力把东西送出去。是是是我后来也不知道慈器为什么那么快的时间就可以送出去。就后来就是这个陈师兄他们夫妻两个在那个地方，就是我就所以我就看到他们拍给我看照片，就是那白色很漂亮的，那你一个一个一个，然后他跟他们每个人领到那个小小的围巾，他就好快乐。
1: 对，其实不要以为，那个因为他们要穿上那个罩袍，所以呃、啊、好像就不爱美，没有，他们很爱漂亮的，这举天呃举世皆然的，女生也是小女生就是了，所以你给她有一点色彩的东西啊。哦，在那个荒漠中啊，看到的就是有那种甘泉那种美的感觉
0: 。那我们回来来谈，就说，你也都，在这个土耳其也参与了赈灾工作，好几个地方、啊、很多故事。你会不会劝我们台湾，如果你过得并不快乐的人，其实参与你们的很多赈灾工作，参与很多国际的，我都跟很多年轻人说，如果你去参加 Doctor Without b u l d e r s 不管你是医生或是什么东西，你可能对这个世界的愤怒会完全不同
1: 。欸、我倒是想、呃、特别讲的一点，就是说我们到国外的义诊，那个就有时候是灾难的场合。如果能够亲临那样的一个地方，给予那个实际的、实际的帮忙，那感受会很深。不过我们也有到、呃、像之前大概十几、二十年前，我们去印尼，那时候印尼的医疗。水平还没有那么好，所以包括唇腭裂，他没办法开。我们去那边帮忙他开唇裂，我就在义诊的时候，我开刀开小朋友。那结果，呃，出去呃有这个中中午休息吃个饭的时候，哎，这个就就有一个女生跑过来，女生二十几岁的女生唇裂，嗯，吐唇了、啊，结果她看到我，她看到是台湾的医师过来，她就这样子抱着我跟我说，用他们的话说。就是感恩的，大概是那样的意思啊。我有跟他讲说，我们也非常感恩有这样的姻缘啊，来来照照顾他们。然后在那个地方，在印尼或者是哎，或者是在菲律宾，大概都类似的状况。我们一开始去的时候，要开这个道蛮辛苦，连电烧都没有止血。哦、oh. ，止血要那我们要怎么？我们要用那个文钱呐、啊，就是像钳子一样的东西啊，把它夹住，然后用线去绑
0: 。一般我们在现在看到，好像用电子刀就对，我们现在没
1: 有。对、哎，这就是出血，我们就点一下这个电电烧就会止血。没有，那怎么解决这个问题啊？当地的我们，哎、呃，因为华人呢、啊，华侨都很有钱的、啊，所以请他来做什么事情？他抱这个小孩进开刀房，抱这个小朋友，他看到那个小朋友。这个心啊，这就是会柔软。然后看着他进去以后，开完刀出来，哇，变了。那脸上的那个本来的那个裂痕，我们把它修复好以后，他非常感动。他就问说：“你们有什么需要帮忙？”我说：“你、您这个电商的话，会对,对这个手术啊有很大帮忙。”他说：“没有问题。”这个多少钱啊？这个小盖子马上就解决。所以能够汇聚众人的一个力量，尤其是这些他可能生活上很优优渥，没有错。但是会觉得，哎呀，好像生命中少了一些什么东西。可是你当你看到那个小朋友，看到需要帮忙的人的时候，真正改变他的生命，那个会改变包括自己。我觉得一个人如果
0: 领了一个奖状，像我是有时候经常会得什么奖状的人，你只会快乐，我是只会快乐一分钟哈、啊。那有的人可能可以快乐一天，有的人快乐一个礼拜。可是如果你去做这种奉献，你每次看到那些人的照片，那些人写来的信。你可能可以快乐一生。当然，我也刚才也问了，就是说，呃，为什么你不派他的手，你不派你的手下，为什么自己去？第三个三傻的问题是关于，其实慈济呢，一个全台湾最了不起的慈善机构。那偶尔会有一些小批评，你用主要的心情来面对？我看到的上人就觉得这是小，我知道我在做什么，就是旁边的杂务就不管
1: 。基本上我们会觉得最重要的。日久还是会见人心的，日久还是会见人心。日久见人心，守得云开见月时。你那个皎洁的月色，你再怎么样乌云，那终是一阵子，不可能乌云永远遮蔽这个天空啊。就好像我们心一样，我尔总会无名啊，会产生出来，没有错。但是你总是要期待着，我们未来可能可以用那个像工笔绘画师的那个善意，把那个心境的美。去给它呈色出来，去把它铺陈出来。我们常常在这个水菜里面讲，心如工笔绘画师，能画各种诸颜色嘛？心存善念，尽是善；恶念存心，恶无边。我们如果跟着他一起产生那个恶念，那就恶无边了。我们心存善念，去包容，去善解，然后也了解，其实这个事情，相信人心总是善的。商人对人这份正面的看待，这是给我们很大的教育
0: 。可是你在台湾这块土地，这个社会因为有一点太多负面能量，你身为慈济人，你可不可以告诉我你真实的感受？除了你刚刚说皎洁的月光不会永远被乌云遮盖，可是你觉得这对你而言，这种逆境哈，把它称为逆境，其实反而很考验自己，还是你是什么样的心情？呃
1: ，我我我想。呃，大家想，实际都认为说我，我我们去国外做了很多事情。我以我自己的例子来讲，我现在每个月都会去台中附近啊，包括到苗栗去王诊。王诊的意思就是说，那些病人比较难走进，走到医院的。啊，譬如说下肢瘫痪啊，或者是家里家境有问题的嗯嗯嗯。我每次去，我都非常感动。感动什么？譬如说，我讲举个例子，一个爸爸，他本身心脏病，爸爸。大概快七十岁，心脏病，他照顾他女儿，照顾独自自己照顾，照顾三十年，三十年为什么？因为他太太去世，三十年前他太太去世，他女儿出生以后，因为脑部缺氧，所以发育有问题，他就这个发育的很小，就在床上这样子一个小角落这样子，一个三十几岁的一个女生啊，在那个地方。我们去看他的时候，他会有一点警觉，会不敢动。可是他爸爸靠近他的时候，哎、欸，马上不一样的那样的一个脸上的表情、肢体的动作，可以让我们知道说，父母父女的情深是这麼这么样的，让人家感动。他爸爸有心脏病，所以已经会喘了。那怎么办呢？那有医院跟他讲说，要建议他去开刀，要开心脏病。他不敢。他说：“我去开刀，我女儿怎么办我女儿怎么办、啊？对你看看天下父母心啊！所以我们去以后，我们就先看看说，哎，这个用药有没有什么可以再斟酌的地方？我们就请心脏科的医师再帮忙去看，哎，稍微调整一下，哎，他心脏好很多，不需要不需要,不需要开刀，然后女儿，我们就有一些呃，这个跟他讲说，你偶尔也要有利用喘息自宫的这样的一个长照的这个帮忙，因为社会资源对他们这些人讲起来。”他根本不知道，他不知道政府有怎么申请
0: 。其实真的很贫困跟很底层的人，社会想要照顾他们，是需要里长、领长、议员跟各种身边的人教他怎么去申请的。他以为要有特别关系的人才可以申请，对,对不对？对
1: 他申请完以后，哎，有一有,有时候可以喘息一下。对，这个整个一个改变非常大。可是让我非常感动的地方是什么？我去看他的时候，我去看过他两次。他是在住在龙井。台中的龙井靠排线，离我们医院有点距离啊。我去看他两次，每一次陪着我的师兄师姐，他就是龙井附近的师兄师姐，进到他家里，跟他给他照他管惯的，讲了去干叫狗的，对对对，整常常去照顾他，所以跟他家跟他的关系啊，啊哪里东西放在哪里，完全不清楚的所以表示什么？那一份的一个关怀啊，这些师兄师姐都不善言辞。年龄都有一点，但是就是那种给人咖的精神，那个我觉得台湾可爱的地方、美的地方在这里啊。我也许跟这些同温城在在一起久了，我也觉得哎，真的是非常感动啊。这只是其中一个例子而已啊
0: 。我看过，其实有一个师姐跟我讲哈，她大概现在七十岁左右，他们其实每天都要发便当给一些独居老人嘛哈。啊，然后呢，他有看到我帮慈玉讲啊，伊讲我快乐靠考哈，啊，就继续去奔本东这样子啊，所<笑>以真的是，哎，就是你们不是只有我刚刚讲的国外去那个地方，我刚刚讲国外不是说你们没有做国内，而是说那个地方那么苦，莫桑比克啊，然后尼泊尔那危险的地方，虽然难民就是其实人生都是沙漠的地方。而在国内呢，其实师兄师姐是天天都在照顾这些独居老人啊，做很多事情啊。那你们也都还出去义诊了啊，那用各种不同的方法去帮忙这样子啊。你的人生，你接触的那个角落，不管是去到莫桑比克，去到尼泊尔，去到印度，去到以前的印尼，或者去到哪里哪里，或者在台湾的台中的龙井，或者是苗栗某些地方，或是哪里哪里。然后你的师兄师姐什么？你一脸看出去的，跟你全身生命里头的，都是最美好的。我看可能你是完全对的
1: 哦。哎，谢谢谢谢，我我一点都不傻，
0: <笑><笑>我一点都不傻 ，That's the best ending。你一点都不聪明。<笑>我们很多以为选择成就路的人，你一点都不聪明。我们的简院长一点都不傻，谢谢谢谢
1: 谢谢，谢谢,谢
0: ,谢,谢,谢,<笑>谢谢你给我们这么好的访问，谢谢
1: 谢谢谢谢。谢谢